0: più della metà della popolazione qui dove abito io hanno più di 35 anni e secondo un, un adagio noi siamo più vecchi del Corano significa che noi con i capelli bianchi abbiamo da insegnare a chi è più giovane quindi anche il Corano è più giovane e se il Corano è più giovane e noi possiamo insegnare le sacre scritture infatti nel Corano voi leggete questa bella frase dove viene data questa esortazione ai musulmani o voi ragionate con le buone maniere con la gente del libro quando la gente del libro è identificata nei cristiani e nei giudei e poi dice ancora il Corano per voi amici musulmani se avete qualche dubbio andate dalla gente del libro perché loro hanno posseduto le scritture prima di noi e (ride) <ride> quindi volevo anche dirvi innanzitutto che abbiamo ancora un Corano qui che è la seconda copia standard che si chiama la copia di Warsh la copia di Warsh è letta da circa il 15% della popolazione mondiale e l'Aps, quello piccolino del 1985 canonizzato nel 1985 a distanza di 14 secoli dal tempo di Mohammed, quindi il dottor Shabiali lo ha ammesso, ammette che non esiste più un solo Corano uguale per tutto il pianeta, ma ve ne sono diverse. Lo avete sentito prima dalle sue dichiarazioni in inglese, io l'ho tradotto in italiano. Ora, volevo dire, chiusiamo la parentesi, a questo punto perché parliamo dell'Islam? Perché? Ma perché eh, il Corano a bondire ha influenzato 14 secoli la vita del pianeta insieme alla Bibbia. Ok? Quindi, mentre si è detto di tutto, si è studiata la Bibbia, dalla prima pagina all'ultima pagina, si è rovesciato la Bibbia, come si fa con i calzini. Per verificare eventuali eh, discrepanze, eh, discresie, contraddizioni, e la Bibbia è uscita fortificata. Lo stesso non è stato fatto in questi 14 secoli con il Corano, altrettanto con il Corano. E dato che ha influenzato il mondo, vogliamo scoprire cos'è il Corano. Per questo motivo, stiamo parlando del Corano. E una seconda osservazione. Io come persona mi conoscono gli italiani, sono un evangelista. Io predico per le strade agli amici musulmani, lo sapete. Voi che mi conoscete dell'ambito evangelico lo sapete chi sono, da 30 anni che faccio questo. E che poi, con, la, eh, il, con questo fenomeno del coronavirus, con il lockdown, i rapporti dovuti naturalmente alle leggi che sono adesso eh, naturalmente da ottemperare e rispettare la distanza di sicurezza, l'evangelizzazione per le strade manca a me moltissimo. A me non piace stare qua davanti come vi piace stare in piazza con voi, amici musulmani. Veramente, a me piace di più essere per le piazze, sulle piazze, con voi, nei caffè. Questo l'ho fatto per 30 anni. Ma siccome il verbo, la chiamata, la vocazione che Dio mi ha dato non mi può trattenere, allora mi sono ricordato una volta di quel versetto di Matteo del grande mandato che dice così «Andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, cominciate dalla Giudea, dalla Samaria e da Gerusalemme e oltre i confini del mondo con la rete». Con la rete l'ho aggiunto io. Quindi non si può predicare il Vangelo in Samaria, in Giudea, in Gerusalemme, cioè nella mia Milano, nella mia mia Lombardia, nella mia Italia. Non si può più fare come prima. E attraverso la rete io ho l'unica risorsa che mi è rimasta. Ma lo faccio per essere vicino a voi, amici musulmani. E i miei fratelli cristiani non devono soltanto usufruire di questa... Eh, trasmissione di tre quarti d'ora per tenersela per loro ma la devono poi divulgare tramite i mezzi che oggi abbiamo tutti a disposizione ai loro contatti amici musulmani colleghi di lavoro eventualmente che non hanno più visto dovuto al lockdown e che vedono raramente e quindi amici mi raccomando condividete questi link su youtube e su facebook ai vostri preziosissimi amici musulmani Bene, adesso partiamo con la, il programma. Abbiamo detto che parlavamo di Mohammed. Allora, io credo che parlare di Mohammed è un po' di, è difficilissimo anche per i sapienti musulmani, perché le fonti più tarde che parlano di lui non sono immediatamente dopo la sua morte, nel, immediatamente dopo, ma devono trascorrere circa 200 anni prima che il re Abdel Malik un grande riformatore dell'Islam in Arabia Saudita si accorse che c'era una falla per promuovere l'Islam sul territorio non si sapeva nulla del suo fondatore semplice c'era questa falla è come parlare della Bibbia e non parlare mai di Gesù, è come parlare dell'Antico Testamento e non non leggere a proposito delle profezie eh, del Cristo, della venuta del Cristo, ed è come parlare del Nuovo Testamento, ma Gesù non è mai venuto sulla Terra. Quindi, se Mohammed non si saprà mai niente di lui, ha pensato il re Abdel Malik, come faranno a credere sulle origini dell'islam primitivo le persone? Così ha incaricato un giorno un, un giovanotto per scrivere la biografia di Mohammed. Ma questo è arrivato 200 anni dopo. Da dove sono le fonti dei testimoni oculari? Da dove può assumere le eh, naturalmente te- testimonianze biografiche? È un'opera impossibile è un'utopia. E Dopodiché si è avvalso anche di un tradizionalista storico musulmano che si chiama Al-Bukhari. Torneremo più tardi ad approfondire queste informazioni. Oggi ci interessa parlare dell'uomo e cosa hanno scritto di lui circa 200 anni a distanza della sua morte. Nemmeno dei suoi discepoli che vissero con lui i sahab eh, è giunto alcuna dichiarazione autografata da nessuno di loro e che dico nemmeno dai suoi successori i quattro califi ben guidati e nemmeno un frammento autografato da parte dei quattro califi ben guidati, si dice così nell'Islam. E quindi abbiamo le fonti più più tarde e dobbiamo precisare che la ricostruzione islamica da queste fonti tardi iniziata circa 200 anni dopo con Ibn Isaac, è dovuto alla vita di Maometto è poi proseguita dagli esegeti islamici successivamente. Tutto è abbastanza impreciso, è un quadro abbastanza confuso e le cose che sono nate nella comunità islamica originaria non è tutto chiaro ancora. L'idea di poter quindi ricostruire la vita di una persona chiamata Mohammed dal Corano Come sanno i sapienti musulmani è pura utopia oggi, poiché i hadith, la biografia, i detti, i fatti del profeta sono stati scritti, ripeto, 200 anni dopo la sua morte. Non sono quindi ritenuti infallibili queste fonti e vengono considerate contraddittorie tra di loro dagli stessi studiosi islamici nei loro salotti, ancora oggi. I musulmani tradizionalisti, nel tentativo di ricostruire l'intero quadro della vita di Mohammed, considerano il Corano solo un pezzo del puzzle, anche se in alcuni versetti del Corano si può risalire a un dumbago chiarimento biografico di lui, ma anche il Corano viene accostato spesso anche alla biografia in modo che le due cose possano calzare più che altro insieme e qualsiasi altra risorsa tramandata dai loro antichi padri Fino a oggi non è mai considerata attentibile al 100% i musulmani eh, nel tempo hanno naturalmente compilato eh, la sirah cioè che vuol dire la biografia e dopodiché hanno passato il testimone ai più tradizionalisti eh, del hadith ora parliamo del profeta mohammed Prima della nascita di Maometto e della sua attività profetica, in Arabia esisteva già un pantheon di culti religiosi di tipo polidemonistico, diciamo così. Nell'epoca preislamica, era consuetudine di chi voleva fare dei ritiri spirituali recarsi in luoghi solitari e nelle caverne. Non sappiamo quando prese l'abitudine l'uomo di recarsi in un ritiro in quella caverna della collina di El Hira, qualche chilometro da da Mecca. Erano stati gli asceti ebrei e cristiani a suggerire questa pratica. Nulla poteva distogliere l'anima dalla contemplazione. Gli esercizi spirituali degli eremiti nel deserto devono aver colpito la sensibilità di molti poeti arabi di quel tempo compreso Maometto e non era un'eccezione in Arabia non mancarono simili profeti ancora prima della nascita di Maometto c'erano profeti in circolazione e Maometto subiva l'influsso di questi fatti anche dai giudei, dai cristiani, dai zoroastriani e ci viene detto che prima che Mohammed divenisse il messaggero di Allah anche lui partecipava ai rituali pagani intorno alla Kaaba, alla Mecca, il santuario per eccellenza del mondo islamico ancora oggi e quindi girava anche lui intorno alla Kaaba. La Kaaba al suo interno era stracolma di idoli ed in questo contesto anche lui si ritirava in luoghi solitari per la ricerca spirituale perché era disturbato da tutte queste divinità Maometto emergeva un giorno quindi come messaggero di Allah, ma era noto soprattutto un altro profeta che si chiamava Musa El-Ima, che vantava prima di lui di essere il profeta che controllava l'Arabia Saudita di quel tempo. Il suo dio si chiamava Rahman, cioè il misericordioso. Oggi sappiamo dalle iscrizioni che questo era il nome dato dagli arabi meridionali, al Dio degli Ebrei e al Dio Padre della Trinità, Rahman. Secondo altre notizie, questi avrebbe cominciato la sua azione molto prima di Muhammad, molto tempo prima, al quale più tardi poi avrebbe proposto di condividere la guida del movimento profetico emergente. Sembra trattarsi di una testimonianza su un profeta arabo che nella stessa epoca predicava in Arabia idee abbastanza simili a quelle di Maometto. Si chiamava Musa Elimah. Vedendo accrescere il potere di Maometto, Musa'i Ma, chiamato in modo dispreziativo Maslama, gli mandò un messaggio dei toni concilianti. Propose a Maometto eh, di dividere con lui il potere sulle genti dell'Arabia del centro-occidentale. Nell'anno 10 delle Gira, equivalente a 600, non mi ricordo, così scrisse a Maometto, da Musa'i Ma, messaggero di Allah, a Mohammed, messaggero di Allah, due profeti. Saluta a te. Ho una parte anche io in questa materia. La terra appartiene anche ai Quraysh, ma appartiene anche a noi. E i Quraysh sono gente che trasgredisce. I Quraysh sono la tribù di Mohammed. Da Mohammed giunse la risposta alla sua memoria. All'arcimentitore Musanimah. Pace, ora sicuramente la terra appartiene ad Allah che la sfida a chi vuole la conclusione Ultima appartiene ad Allah a chi teme Allah quindi praticamente Mohammed risponde picche Maometto morirà proprio in quell'anno e Maslama fu dai musulmani qualificato come il falso profeta o direttamente veniva chiamato il mentitore durante il regno poi del primo califa Abu Bakr dopo la morte di Mohammed nell'anno 633 vi fu una battaglia che fu un bagno di sangue tra i seguaci del profeta Maslama, che cercava di emergere dopo la morte di Maometto, e quelli e i seguaci del profeta Maometto, per contendersi lo scettro della verità nella religione nella regione dell'Arabia. I secondi prevarranno sui primi e l'Islam di fattura Maometana otterrà la supremazia. Maslama morirà durante la battaglia di Ahraba. Akraba o Akriba, non mi ricordo. Dei docenti musulmani ci viene detto che proprio nella Sura 693 della rivalità tra il profeta Mohammed e Musanima. Si legge proprio nel Corano. Eh? Quindi c'è una testimonianza di questo. Diceva allora Momento che eh, lui era il vero profeta mentre Musanima era un bugiardo. vedete, c'erano già due gali in un pollaio. Ora, Naturalmente eh, questo è diventata poi la storia vera, c'è stata una separazione quindi eh, nel mondo musulmano già al tempo di Mohammed che avrà poi delle ripercussioni, le vedremo tra poco. Naturalmente poi i musulmani hanno preso in mano la vittoria ad Akraba e hanno quindi preso il potere. In quella sura di cui parlavo si rivela che il primo sosteneva di aver ricevuto da Allah un'ispirazione che eguagliava il Corano di Maometto, che era praticamente Mosalimà. E questo possiamo trovare scritto nel commentario a pagina 39 del, del Corano di, di Piccardo. Maometto non si oppose fortemente, stavo dicendo, al politeismo della città di Mecca inizialmente, ma osservato che successivamente Maometto distrusse solo parte degli idoli della Mecca, lo vedremo tra poco nel mio PowerPoint, ad esclusione della cava e della pietra nera, presso i quali si prostravano gli arabi nell'epoca pre-islamica, compreso lui e suo zio paterno. Come è noto, ancora oggi i musulmani camminano, camminando al contrario sette volte intorno alla cava, in senso antiorario e questa fase si chiama circumambulazione era una pratica che anche Mohammed aveva fatto prima di diventare profeta e che poi ha naturalmente vedremo tra poco ha riconfermato sotto l'ombrello spirituale di Allah da quel momento divenne anche lui eh, nel, dopo il 632 l'islam divenne la religione dell'Arabia Saudita per, ufficialmente e adesso vi farò vedere qualcosa sul powerpoint farò vedere delle immagini che spero possano essere di aiuto per voi. Allora guardiamo adesso un attimino la vi faccio vedere adesso eh, queste cose. Allora qui abbiamo la storia islamica tradizionale stiamo parlando appunto delle fonti avevo fatto un accenno soltanto un accenno molto veloce sul momento gli albori gli albori della, della vita di Maometto, nel 570 nasce Maometto, così ci dicono, eh, così ci dicono. Nel 610, eh, come una sceta, lui va nella cava per meditare eh, perché era conturbato dall'idolatria eh, e quindi farà l'incontro con questo angelo, un angelo. Secondo la tradizione islamica dicono che si trattasse dell'angelo Gabriele, ma questa è veramente eh, un'informazione molto, molto artificiosa, non è motivata nemmeno dalle tradizioni interne. Poi nel 610 al 622 lui eh, stanzia naturalmente nella sua città di origine, che è la Mecca, la città di Mecca, e cerca di fare proseliti, di nascosto, in modo sommesso, perché l'idolatria dell'epoca pre-islamica era troppo evidente e violenta nelle sue manifestazioni, non era permesso andare controcorrente. Nel 621, secondo la tradizione islamica, lui su un, un buraca, che è un cavallo bianco alato, sembra una favola, ma questo è quello che di cui parla proprio la tradizione musulmana, su un cavallo alato eh, vola eh, da Mecca fino a Gerusalemme, ma raggiunge i sette cieli. Nei sette cieli lui ha un incontro eh, con i profeti, incontra gradualmente secondo il livello dei cieli, incontra... Non so, ora in ordine progressivo non mi ricordo, ma incontra Abramo, incontra Mosè, incontra Adamo. Adamo diventa un profeta nell'Islam. E ognuno dice: Non venire da me, vai da Abramo. Abramo dice: Non venire da me per chiedere lo sconto delle preghiere, perché le preghiere giornaliere erano circa una settantina al giorno. E quindi Maometto andò ad, in, ad intercedere presso Allah perché le settanta preghiere al giorno erano veramente un peso un fardello troppo pesante. E allora eh, in questo ci racconta la tradizione, la eh, tradizione islamica, e finché ottiene lo sconto di cinque preghiere al giorno. Occhio, nel Corano è scritto in un versetto che le preghiere in un giorno sono soltanto quattro. <ride> Capito? Dunque, la prima discrepanza tra l'adit e il Corano. Poi eh, nel 622 eh, non essendo accol- non venendo eh, ricevuto, accolto eh, come profeta tra i suoi concittadini, non viene riconosciuto come profeta, anzi riceve dei comportamenti eh, di riceve non solo ostracismo, ma viene perseguitato pericolosamente, eh, decide di ripiegare a Medina una città a circa 500 chilometri a nord della Mecca, di Mecca. È lì che lui si stanzierà grazie alla complicità, alla, alla, alla gentilezza della comunità ebraica a Medina e quindi dopo successivamente comincerà il suo periodo profetico tra gli ebrei dal 622 al 632. Dal 622 al 632 comincia a fare proseliti anche a Medina tra gli ebrei, cominciando dalle classi più deboli, più povere, per poi lentamente acquisire sempre più notorietà e legittimità anche presso i maggiori notabili della comunità ebraica di Medina. Bene, eh, passano circa dieci anni e intanto si costituisce un fortissimo esercito pari circa 10.000 unità, tutti 10.000 musulmani pronti a seguire Mohammed in tutte le sue imprese. Vanno alla Mecca, tornano alla Mecca dove aveva un contenzioso, aveva un contenzioso, un contenzioso speso e quindi per farla breve conquisterà Mecca e la bandiera eh, islamica eh, sventolerà sulla Caba, questo cubo, da questo cubo coperto da un drappo nero, forse vi ricordate la figura. Nel 632 muore, metto per avvelenamento, punto e domanda, perché tra poco vedremo una ditta dove il, lo sfortunato Mohammed non prevede che una donna ebrea lo sta, ser, gli sta servendo un gustosissimo agnello cotto, ma col veleno. Eh, lo vedremo tra poco. Nel 632 eh, muore eh, il suo suocero Abu Bakr e sarà suo suocero perché lui è il padre della bambina moglie di Mohammed. E il padre, proprio lui è il padre della bambina che Maometto ha sposato, tra virgolette. E nel 634-644 Omar eh, prende il potere, subentra ad Abu Bakr e da Abu Bakr ad Abu Bakr subentrerà Otman e Otman subentrerà con molti drammi Ali ali, il ali da quale poi, da quale poi eh, si intreccia una storia così complicata e una, una, una sorta di scontri circa chi dovesse detenere il potere che si crea uno scisma. Da questo scisma deriveranno deriveranno gli sciiti, che vuol dire scisma. Adesso qua un'altra bella cosina. Allora, guardiamo adesso questa, questa mappa. Questa mappa l'ho ricavata da un mio collega che me l'ha mandata. Io l'ho soltanto tradotta. Allora, Maometto muore nel 632, vedete in basso? Nessuno parlerà di Maometto. Nessuno conosce il nome di Maometto nel mondo dopo i quattro califfi, fino a quando arriviamo al 750. I califfi eh, compresero che i testamenti dei cristiani, cioè l'Antico Testamento il Nuovo Testamento, spiegavano sempre le circostanze nelle quali i profeti si muovono e parlano, mentre nel Corano gli scenari sono completamente assenti come nella Bibbia e allora da qui hanno deciso che era importante ingaggiare dei biografi che ricostruirebbero come e perché quando scaturirono le rivelazioni del Corano quindi eh, dovevano costruire un qualcosa come la biografia che calzasse, giustificasse venisse ad appoggiare come prova esterna Le rivelazioni del Corano come genuine, e quindi con la biografia si creeranno naturalmente una forma indiretta del commentario. Mentre stava facendo la passeggiata. Ad esempio, sto inventando ecco che gli arriva la rivelazione. O voi, gente del libro, non sarete, non avrete basi sicure finché è una cosa così, no? Quindi la biografia serviva per appoggiare, giustificare, corroborare che quelle cose scritte in quella che non era ancora il Corano, eh, come oggi, erano state effettivamente eh, verificate dai biografi come prove esterne e divenute quindi prove interne. Questo eh, io ve l'ho fatto vedere la settimana scorsa, io ho la biografia di Ibn Ishaq di 500 pagine, ce l'ho qui in mano mentre sto parlando, si si compra su Amazon tranquillamente, non è una cosa difficile e naturalmente lui non riesce a completare la sua opera perché morirà verso la fine del completamento della biografia, finché poi eh, circa eh, 70 anni dopo, 60 anni dopo, eh, l'opera di Ibn Isak, cioè la biografia di Mohammed di Ibn Isak, verrà presa in mano e continuata attraverso Ibn Sham, che è un altro biografo che naturalmente prende in mano l'opera di Ibn Isak. E qua ci stanno i dubbi nei salotti dei, musulman, dei sapienti musulmani, per esempio, tra le loro speculazioni se in effetti... Ibn Isham ha rispettato tale quale il manoscritto di Ibn Isak senza trasformarlo, senza tagliare, amputare, sostituire, senza fare nulla di, ar- di suo, di sua iniziativa, o soltanto completare. Completare da chi intanto? Intanto la distanza diventa ancora più abissale perché Ibn, Ibn Isham nasce nel 830. Mettiamo caso che quindi 200 anni dopo la morte di Maometto, vedete 632, qui siamo nell'830, con Ibn Issham, quindi passano 200 anni soltanto per la nascita di Ibn Issham, poi mettiamo, facciamo finta che a 20 anni To no, ha iniziato a continuare l'opera di Ibn Isaac. ci sta che sono passati quasi 250 anni, come si fa a credere nella biografia di una persona scomparsa 250 anni prima senza nessuno straccio di manoscritti autografati dei, dei precedenti vissuti all'epoca di Maometto, testimoni oculari. Ma poi non c'è soltanto Ibn Isham, poi arriverà un altro, al wakhidi che eh, avrà da dire, non troverà tutto lineare, secondo me eh, sto dicendo questo, non troverà tutto lineare come dovrebbe essere stato registrato nella biografia di Ibn Isham, che anche lui inventerà la sua biografia. Anche questa si compra su Amazon, questa mattina ho verificato, e morirà nell'835. He died, died questo è in inglese, vedete, l'ho tradotto dall'inglese, come vi ho detto prima. E quindi è di dopo Cristo. Allora, naturalmente con le biografie Ci voleva di più. Avevano giudicato che occorreva qualcosa che corroborasse a loro volta, qualcosa corroborasse non il Corano e basta, ma anche le biografie, attenzione. Quindi sono nati i primi, eh, sono spuntati i primi tradizionalisti che hanno compilato le hadith. Hadith. Hadith sta per diario. Eh, delle parole, atti, opere, eh, gesta del, dell'uomo. E quindi abbiamo l'opera più importante è, è el buhani poi abbiamo Sahih Muslim. Vedi, questi che sono morti nel Novecento, nel IX secolo nel nono secolo, qui siamo a distanza di 300 anni questi hanno compilato gli hadith non a ridosso della morte di Mohammed magari dopo i biografi hanno attinto qualcosa dagli hadith tutto il contrario gli hadith sono venuti dopo eh, il Corano dopo le Siratul Rasulallah che praticamente sono le biografie e poi naturalmente queste le le hadith sono ritenute ci sono gradi gradi di autorevolezza all'interno degli hadith. Ci sono eh, non tutti i hadith sono creduti realmente eh, l'ultima parola da moltissimi musulmani addirittura ci sono musulmani che non credono in nessun hadith e questo è un po' peggio perché da dove allora possono attribuire le parole del Corano essere reali se nemmeno qualcuno To, come gli ha detto, appoggiano quello che dice il Corano. Quindi vedete che eh, delle opere che vengono scritte 250-300 anni dopo i fatti accaduti a tempo di Muhammad, è veramente inesistente una persona che creda. È come credere che Giungo stia volando mentre io sto parlando. È un po' come dire, Toh, che eh, facciamo finta, prendiamo un personaggio recente, eh, Napoleone, sai. Cioè, 250 anni fa. Beh, non c'è nessuna fonte che parli di, di Napoleone. Dopo 250 anni, oggi iniziamo a ricostruire la biografia di Napoleone, per dire. Da dove prendiamo le fonti? Di chi sono i testimoni oculari? Dove sono dei documenti autografati? Non ci sono. Quindi, qui abbiamo un altro documento che l'Islam... Come lo conosciamo oggi quindi vado verso la conclusione non esisteva nel tempo di mohammed ma si sviluppò nell'arco presumibilmente di circa 200 300 anni eh, quello di cui oggi stiamo leggendo nelle tradizioni anche il corano che conosciamo oggi ho detto oggi prima del 1985 cioè 35 anni fa non è stato non era stato rivelato ad un uomo in 22 anni non è il corano in sostanza del che è stato rivelato a mohammed quello che ho in mano di 35 anni fa e che leggono 5 miliardi e mezzo di persone non è il corano lo dice quel documento che vi ho fatto vedere prima in, nel, nel video dove Gli stessi autori hanno scritto la prefazione che è la nuova edizione del 1985. L'altra volta vi ho parlato del 1923. Sì, non confondetevi, perché nel 1923 il Corano, Habs, era stato costituito come edizione solo per l'Egitto, esclusivamente per l'Egitto, soltanto per gli egiziani. Poi è arrivato l'eco decine di anni dopo, finché nel 1985 il re che eh, allora era al potere, re Fad, eh, decise di, eh, di legittimare questo Corano di Hafs, che tra l'altro c'è anche un pettegolezzo, perché Hafs era la persona meno credibile tra tutti gli altri, è un, è una, è un pettegolezzo all'interno dei salotti islamici non sarebbe una persona credibile il manoscritto di Hafs, perché la persona stessa, Hafs, non era una persona moralmente integra, era un bugiardo, aveva delle pessime reputazioni di persona, quindi dove l'hanno scelto? Perché hanno scelto Hafs? È una domanda che stanno facendosi ancora tra di loro gli esperti, i sapienti musulmani. Quindi la storia dell'Islam formalmente inizia, formalmente inizia dal tempo del califa al Malik. Quindi non è Mohammed che ha fondato l'Islam, è Abd al Malik. Lui nasce nel 685, 50 anni dopo circa la nascita di Maometto, morirà, come state vedendo, nel 700 d.C. Ma non è stato poi veramente Abdel Malik, direi. Abdel Malik ha avuto l'iniziativa di ingaggiare dei biografi e di ingaggiare dei tradizionalisti come Al-Bukhari. Al-Bukhari a sua volta ha scritto e naturalmente ha corroborato tutto quello che doveva dire riguardo, riferendosi a Maometto, ma Maometto non poteva fare le dichiarazioni di Al-Bukhari perché lui è morto 200 anni prima e Al-Bukhari che ha messo per iscritto certe cose da attribuire a Maometto la legalità del titolo di fondatore dell'Islam ma alla fine chi ha veramente fondato l'Islam non è stato Maometto allora è stata la letteratura tarda che è arrivata circa 250 anni dopo perché senza quella letteratura di Al-Bukhari nessuno oggi saprebbe di Maometto, e grazie soltanto alle biografie scritte da Ibn Ishaq e Ibn Sham e dalle hadith di Al-Bukhari che oggi l'Islam ha preso potere e come vedete si sta diffondendo in tutto il pianeta ma è dovuto non all'intelligenza di mohammed no perché tutto quello che lui ha fatto era circoscritto sul territorio dell'arabia saudita all'epoca non si chiamava arabia saudita si chiamava hijaz quel territorio quella penisola hijaz quindi lui era soltanto protagonista nella terra hijaz ma tutto quello che poi è accaduto dopo e che quindi ha preso eh, visibilmente eh, territorio su tutto il mondo è stato dovuto grazie al Bukhari. Qui abbiamo allora delle domande che le questioni si stanno sollevando dai sapienti. I sapienti musulmani non parlano di questo pubblicamente, pubblicamente non ne parlano, non possono, ma le domande sono più o meno queste, vertono intorno a queste Discorsi, se tutte queste scritture e biografie della storia islamica presero piede tanto tardivamente rispetto agli episodi accaduti, allora perché attardarsi tanto a lungo dagli accadimenti senza testimoni oculari? Perché non ci hanno pensato prima? Perché hanno aspettato 250-300 anni? È impossibile che erano gli analfabeti, non sapessero scrivere o nel leggere. Erano persone colte, molto colte, regnavano su Bassora, in Iraq, Baghdad, a Damasco, regnavano a Gerusalemme, regnavano a Cairo, regnavano in Spagna, regnavano in India. È impossibile che non avessero tempo, perché tutti gli scrivi... E gli Emanuensi a disposizione ce l'avevano a migliaia intorno di loro, perché hanno procrastinato 250-300 anni? Perché? E siamo arrivati nel nono secolo, oltre 200 anni dopo i fatti: quei biografi da quali fonti avrebbero attinto quelle informazioni prese per certe, senza testimoni oculari? Queste cose possono essere considerate veramente di massima fiducia? Certo, no. E perché queste fonti non risalivano immediatamente al periodo degli eventi stessi? Potevano necessariamente farle risalire e dovevano iniziare subito al periodo degli eventi stessi che erano stati ormai registrati, ma a breve scadenza, immediatamente dopo, come con i Vangeli, come con eh, il Nuovo Testamento. Allora, tornando all'Islam, rimane un periodo, un vuoto di 200-300 anni di storia non scritta, di storia non scritta immediatamente dalla morte di Maometto. È storia non scritta. La Bibbia ne esce vincitrice perché abbiamo anche, non abbiamo tutti i manoscritti autografati originari, originali del tempo, è chiaro ma ah, ci sono rimasti degli stralci, degli stralci autografati dai profeti, alcuni profeti, che hanno scritto loro stessi al momento dei fatti, quello che noi leggiamo. E se questo era possibile molto tempo prima dell'Islam, e se questi piccoli stralci autografati hanno resistito per così tante migliaia di anni fino ad oggi al tempo di Maometto, sicuramente eh, ci possiamo attendere aspettare che eh, certi documenti potevano essere conservati molto molto meglio dopo tanti tanti secoli veniamo di nuovo alla storia ecco questo è il Bukhari il Bukhari è un tradizionalista quello che ha compilato la ditta al Bukhari, che tra l'altro voi potete scaricarlo sui vostri telefonini. Scrivete al Bukhari nel vostro App Store e naturalmente scaricherete la ditta completa. Qui abbiamo un, un riscontro storico da parte di Al Bukhari. Qua sta dicendo che il profeta, l'uomo, Eh, dopo che aveva naturalmente rilasciato eh, il messaggio continuo eh, che lui era il profeta arrivato da Allah e che era venuto per vincere eh, il mondo eh, che si davano naturalmente nel mondo arabo si davano al politeismo per annunciare l'assoluto monoteismo guardate qua Lui, mentre predicava l'assoluto monoteismo, usava dare un esempio ai musulmani di poter baciare la pietra nera e fino a prostrarsi davanti ad una pietra. Ma com'è possibile? Se lui dunque è venuto per combattere il politeismo, per uccidere i politeisti, per imporsi sui politeisti. Poi dopo qui predica bene ma razzolo male. Sto vedendo che qua lui avalla la tradizione politeista, politeistica di potersi naturalmente eh, esercitare nella, nel culto eh, pre-islamico, ora però in questo momento avvallata dalla rivelazione di Allah. Lui bacia la pietra nera, si prostra. Ancora oggi i musulmani vanno alla caba e fanno il pellegrinaggio. Il culmine del pellegrinaggio è il baciare la pietra nera. La pietra nera deno- de- denota la il- possibilità, l'opportunità, baciandola, di vedere espiati tutti i propri peccati, baciando la pietra nera. Quindi il pellegrinaggio Non si esaurisce quando arriva una mecca, ma il motivo, il clou del pellegrinaggio è baciare la pietra nera. E quello che accade, se andate su YouTube e vedete i pellegrini che si avventano sulla pietra nera per baciarla, si spingono, vedrete da certi filmati su YouTube, come ho visto io, che la gente viene spintonata, cadono a terra e vengono calpestate. La follia assoluta, oh, amici musulmani, io sono qua. Se avete notato delle inesattezze, scrivetemi. Può darsi che io possa sbagliarmi qualcosa. Eh? Dunque, qui abbiamo una testimonianza esterna, secondo Hadith al-Bukhari, 250-300 anni dopo, dai fatti accaduti. Eh, racconta Abis Bin Rabes che dice a sua volta che ha visto un certo Omar guardare la pietra nera e rivolgendosi alla pietra nera gli parla parla alla pietra nera esclamando per Allah certamente se non avessi visto il messaggero di Allah baciarti io non ti avrei baciato oggi quindi si avvicinò alla pietra nera e la baciò questa è una forma di, di ossequio, di rispetto per il suo profeta. Naturalmente lui cammina sulle orme dell'esempio che gli ha lasciato il suo profeta. Ma così stanno facendo tanti Omar oggi. Ci sono tanti Omar. Come qua, Omar guardò la pietra nera e disse... Ci sono un miliardo e mezzo di Omar che stanno naturalmente coltivando l'idolatria, non la chiamano idolatria perché a questo punto è stato tutto avvallato da parte di Mohammed, perché qua Mohammed è morto, ha lasciato questo questo esempio in questo momento e quindi eh, i musulmani sono perduti hanno bisogno di essere indirizzati soltanto all'unico, vero Dio, uno e Trino. Uno e Trino. Noi, noi cristiani, non baciamo le pietre, non baciamo le statue, noi cristiani dedicati, eh, osservanti, lettori della Bibbia. Lettori della Bibbia, sto dicendo. Quindi, per favore, amici, noi siamo veramente monoteisti avete invertito le parti e accusate gli altri di eh, esercitare l'arte dell'idolatria, ma in realtà l'idolatria la state facendo voi, amici. Come si può baciare una pietra nera, ragazzi? Come si può spendere, imbarcarsi in un viaggio costosissimo che richiede anni di sacrifici, di mettere soldini da parte per andare lì e rischiando poi di cadere e anche essere venire calpestati durante la ressa per una per baciare una pietra. E voi sapete che queste cose accadono ancora oggi. Qui abbiamo un altro eh, un'altra testimonianza, sì, è quella stessa di prima. E qua vi voglio far vedere una cosa. Allora, perché Maometto avvallò l'idolatria? perché lui crebbe da bambino con suo zio paterno il quale praticava, suo zio paterno praticava il culto degli idoli preislamici come tutti gli altri. E naturalmente questa era una cosa profonda nella vita di Maometto che quando è divenuto profeta ha fatto molta fatica, come abbiamo visto, a distaccarsi del tutto dall'idolatria. Ha portato con sé questa idolatria e l'ha trasmessa agli altri. Infatti visse con suo zio paterno e frequentava assiduamente, non c'erano le moschee, frequentava assiduamente il cortile della Caba e nel, dentro la Caba, questo edificio nero, si poteva entrare in quel tempo e si potevano visitare eh, gli idoli che erano le statue degli idoli che venivano rappresentati nel, durante l'epoca pre-islamica, c'erano 360 dei statue, di altrettanti dei falsi dei falsi di dentro la cava. Per questo dopo la conversione permarranno profonde tracce di queste, delle sue credenze cui aveva aderito. È un po' il discorso che accade ancora oggi per moltissime religioni, eh, moltissime persone nel mondo eh, sono disposte a convertirsi, ma tenere, eh, tenersi stretto in un angolo del proprio cuore eh, le credenze bislacche. Eh, dell'epoca quando vivevano nell'idolatria. Non faccio nomi, non, non voglio nominare queste, queste cose. L'ho detto e non l'ho detto. Che avrei che per udire intenda. La Mecca era già luogo di pellegrinaggio e di culto prima che Maometto naturalmente nascesse e Maometto legittimava a quel punto tali riti. Nel Corano continua a dichiararlo la Kaaba, la Kaaba che conteneva i 360 idoli, invece di distruggerla, invece di raderla al suolo, invece di raderla al suolo, eh, lui dichiara la Kaaba un luogo santo. Quindi a balla nel Corano, in questi capitoli che state vedendo, non dovete scrivere, se volete vi mando il powerpoint, basta che ve ne fate richiesta, eh, sulla chat, e io vi manderò il powerpoint, non dovete scrivere. Quindi ne fa menzione in tre brani del Corano, dichiarando la Kaaba il luogo santo. Dichiara inoltre leciti i sacrifici, eh, perché c'erano i sacrifici degli agnelli, ma non come riparazione per il peccato, attenzione, era come offerta agitata ai propri idoli. C'erano i sacrifici di sangue per compiacere i propri idoli che amavano, secondo loro, lo spargimento di sangue di una vittima innocente. E qui eh, possiamo addentrarci la prossima volta per dirvi anche cosa c'entra per loro il sacrificio di Abramo. Perché il sacrificio di Abramo eh, non è... Ve lo dico la prossima volta. eh, E viene frainteso il sacrificio di Abramo, dei musulmani. Non è che sia Ismaele, secondo loro il sacrificio di sostituzione per il peccato no, no, non è questo ma naturalmente si riferisce sulla traccia dei sacrifici che dovevano essere fatti per compiacere gli dèi tutto qui quindi anche lì c'è da prossima volta vi parlerò del sacrificio di Abramo e scenderemo in profondità sulle loro ambiguità cosa credono di sbagliato noi riteniamo che era Isacco il figlio sacri- che stava per essere sacrificato e sappiamo perché dalla Bibbia. E anche la circumambulazione, quella di camminare intorno alla cave in senso antiorario, come era già un'usanza al tempo del, dell'idolatria pre-islamica, così lui la reitererà e la adotterà sotto l'ombrello della rivelazione di Allah. Oggi naturalmente, e infatti dicono anche che la cava è anche eh, il posto, il Tempio Santo per poter compiacere ad Allah attraverso il pellegrinaggio e attraverso girare, camminare intorno in senso antiorario. Lo vedete la Sura 108. Eh, L'altra cosa che stavo per presentarvi ancora e adesso cosa è successo con Maometto che quando vedete qui ora noi eh, guarderemo alcuni comportamenti eh, sbagliati strani che eh, Maometto eh, aveva dei disturbi di comportamento quando arrivavano le rivelazioni c'erano dei comportamenti disfunzionali che erano collegati col momento che gli giungeva cosiddetta rivelazione qua eh, vi ingrandisco non ho voluto tradurlo in italiano non ho voluto tradurlo in italiano per non essere frainteso dai critici ve lo lascio qui sì in inglese come dal sito islamico questo è il sito islamico sahih al bukhari ve lo traduco io ma ometto in certi momenti, qualche volta, non tutti i giorni, qualche volta, eh, come reazione all'ispirazione entrava in uno stato di terrore, di terrore, che questo terrore provocavano in lui convulsioni e convulsioni tra i muscoli del collo e delle spalle. Io non ho mai visto dei profeti così nella Bibbia. Che durante il momento che arriva la rivelazione si terrorizzano a tal punto che hanno delle crisi convulsive. Non lo so, incontrollate non convulsive, ma delle, delle crisi, delle convulsioni localizzate in una parte del corpo. E poi, qui, eccolo qua: chi è responsabile della chiamata di Maometto come profeta? Allah? L'angelo Gabriele, vedremo qui adesso, secondo la vita al Bukhari, chi gli ha messo in testa che lui era il messaggero di Allah? Chi gliel'ha messo in testa? Gliel'ha messo in testa l'angelo Gabriele o gliel'ha messo in testa Allah? O gliel'ha messo in testa questo signore qua che si chiama Waraka bin Naofal. Waraka bin Naofal era lo zio di Mohammed. Era lo zio e il fratello di sua moglie Cadigia, il fratello, no, 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 il cugino, mi correggo, il cugino di sua moglie Khadija. E lo zio dice, nipote, tu hai visto? Sai che hai visto tu? Tu hai visto l'angelo Gabriele, cioè gliel'ha detto lui. Finché lui è uscito dalla cava, non sapeva chi era quell'essere spirituale che gli è apparso in questa luce fantastica andò da Cadice e disse mi è successo una cosa orribile io sono stato terrorizzato dai demoni dice così qua lo dice qua lo dice qui e Cadice dice non sia mai una cosa del genere no qua dice coprimi Cadice coprimi qua no coprimi eh, perché sono impaurito e dice cosa ti è successo Cosa, perché mi è successo una cosa del genere, dice a Cadice. E così gli ha detto tutto lui. Penso che e mi sia successo qualcosa di, di terribile. E Cadice dice, ma no, tu sei una brava persona, sei una persona eh, che fa buone azioni, che parla soltanto, la, dice soltanto la verità, aiuta i poveri, insomma, sei una persona bravissima. Come ti possono venire certi demoni? Adosso, ma no ma no dai andiamo da mio cugino che ti spiegherà lui suo cugino gli dice avanti negli anni molto avanti negli anni gli dice guarda che quello che ti è successo è chiaro è l'angelo che Allah aveva mandato a Mosè a parte che l'esegesi è tutta sbagliata <ride> Allah intanto nella Bibbia non c'è due eh, Dio non l'ha mandato eh, un angelo ma è apparso direttamente dietro un cespuglio a mosè ok bene allora chi ha messo in testa mohammed non l'angelo gabriele amici cristiani amici musulmani è stato wark bin naufall è merito di wark bin naufall se mohammed ha ricevuto l'investitura di profeta infatti dice eh, qua dice: Oh Maometto, tu sei in effetti l'apostolo della verità. Questo gliel'ha detto suo, suo, zio, suo zio. Ecco, eh, e adesso, eh, e poi questa è una tradizione tarda che è arrivata nel 250 dopo i fatti come può essere arrivata negli Hadith al-Bukhari 250 anni dopo? È una domanda, dico, a voi sapienti musulmani, voi imam, voi sacerdoti dell'Islam, venite a chiarirci queste cose dagli Hadith, perché io sono un uomo, secondo voi, dalle labbra impure, non potrei parlare di Hadith né di Corano. Ma bene, siamo qui oggi con le dirette, oggi con le dirette si possono fare tantissimi interventi ciascuno da casa sua senza muoversi con la macchina vi invitiamo a venire a chiarire e se ci sono degli amici musulmani che sentono queste cose per la prima volta si sentono turbati non turbatevi con me turbatevi con le vostre scritture non venite a litigare da me andate a chiedere chiarimenti dai vostri punti di riferimento dai vostri maestri dai vostri professori dai vostri sapienti Quindi non venite voi da me a chiedermi chiarimenti se non avete mai sentito queste cose, non sapete. Io potrei dirvi ancora altre cose e potrei anche indurvi in errore forse, vero? Ma possiamo parlare con i vostri massimi esperti, con i vostri professori. Sono qua, io non scappo e se vogliamo possiamo trovarci in un caffè per poterci conoscere e parlarne magari... Se non volete frequentare, avere un incontro sulla rete, possiamo benissimo eh, chiarirci di persona. Sono qua, io non mi nascondo perché nell'amore non c'è paura e io sono qui per voi. Adesso eh, qui, qui accade un fatto un po' più strano invece per i nostri amici. Un profeta eh, viene avvelenato. Maometto, Maometto qui viene avvelenato. Maometto viene avvelenato. Questo è nell'hadith Sahih Muslim, massima autorevolezza per Sahih Muslim. Un giorno, eh, il profeta Mohammed sta facendo una grigliata con i suoi amici e c'è una donna ebrea che gli porta in regalo, in, in donazione, una bestia cotta. Questa bestia cotta, no, non è questa qui, è qua. Eccola qui. Questa è Abu Daud. Quindi lui sta mangiando con gli amici, una donna ebrea viene, gli porta una pecora arrostita, roasted sheep, which she had poisoned, che aveva avvelenata. Il messaggero di Allah ne mangiò e poi immediatamente mentre lui stava trangugiando il boccone saporito subito si accorse che qualcosa non andava e così fermò tutti quanti dal proseguire Cibandosi di questo agnello arrostito dalla donna ebrea, poi dopo ha chiamato la donna ebrea e gli ha chiesto perché hai fatto questo gesto. E, e allora la donna ebrea gli ha risposto: If you were a prophet, it would not harm you. Se saresti un vero profeta, questa bestia arrostita, avvelenata, non ti avrebbe fatto del male. Ma vedi, se tu sei, invece sei quello che dici di essere un re, almeno così ci togliamo di mezzo te. E allora il messaggero di Allah eh, ordinò circa questa donna che venisse uccisa. Poi, non avendo ingerito tutto, è riuscito a evitare una morte istantanea, ma gli effetti postumi del veleno aveva iniziato ad agire lentamente nel suo organismo alcuni mesi dopo dopo tanti disturbi 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 morirà e così lui continua prima di morire dice ho sempre avuto male ho sempre sentito dolore sin da quando azzannai morsicai eh, masticai quel cibo avvelenato Kaibar. Questo è il momento che la mia aorta viene tagliata come effetto del veleno. Quindi Maometto morirà ma non morirà per una causa giusta. Vi ricordate Cristo è morto sulla croce amando i suoi nemici, facendo del bene ai suoi nemici e guardando a quelle persone che da da giù erano i farisei, il popolo, lo eh, beffavano sulla croce, lui disse, padre, non sanno quello che fanno, perdonali. Lui morì come innocente e benedisse da innocente i suoi nemici. Qui abbiamo, eh, e non solo questo, ma Gesù, Eh, profetizzò la sua passione in tutti i dettagli in tutti i dettagli e voi sapete perché no Eh, se vogliono gli amici musulmani possono dirmi dove gli faccio vedere nella bibbia con tutti i dettagli lui profetizza la sua passione in ogni in ogni dettaglio fino alla resurrezione fino dove lui apparirà (ride) dopo nella sua resurrezione bene A questo punto Maometto qui invece viene avvelenato da una donna ebrea che si vendica perché Maometto gli ha eh, praticamente distrutto tutta la sua famiglia, ha assassinato tutta la sua famiglia interamente. E quindi lei troverà un pretesto, eh, naturalmente, per trovare una vendetta. Ora, guardate qui cosa c'è scritto nel Corano, alla alla sura 69. il Corano non è la parola rivelata, ma certe volte il destino fa dei brutti scherzi, eh? Il destino, parliamo del destino, fa dei brutti scherzi. Alla sola 69, nel capitolo 69 del Corano, al versetto 44, c'è scritto così. Allora, l'angelo Gabriele direbbe questa frase nel Corano. Se Maometto ci avesse mendacemente attribuito qualche discorso, cioè avesse abusato, profetizzato qualcosa, attribuendolo da là, lo avremmo certo afferrato per la mano destra e quindi gli avremmo reciso la orta e nessuno di voi avrebbe potuto impedircelo. Mm. Mm. Fa riflettere amici, allora il Corano non è parola rivelata, ma c'è questa coincidenza della morte di Maometto, dove lui stesso dichiara nella tit, secondo la ditta, che è arrivato il momento che la sua orta viene recisa, qua lo leggete, con la storia effettivamente la storia si aggancia alla cosiddetta profezia, lui stesso profetizza dicendo guardate io sono una persona talmente onesta che se io affermassi qualcosa di falso alla mi reciterebbe la horta, e lui sta facendo un discorso qua, propositivo dicendo io non giuro falso io sono un uomo integro vedete se io giuro falso mi succederà qualcosa se io dicessi qualcosa attribuendolo dalla... ma sì ma là me la farebbe pagare ecco che qua succede quello che lui ha parato quindi gli avremmo reciso la horta. allora Maometto cosa avrebbe detto di falso che cosa avrebbe attribuito ad Allah qualche discorso falso, allora ci sono tanti versetti del Corano che avrebbe mendacemente dichiarato, come ad esempio, Gesù non è morto sulla croce. Potrebbe essere stata questa la frase mendace. Ma ora, io vi sto dicendo: stiamo entrando adesso in un mondo fantastico, eh? tridimensionale, <ride> ecco, eh. c'è sono domande da porre.